0: Olá, olá Centralinos, edição da Mesa Oval de número 42, estamos na central3.com.br em parceria com o Portal do Rugby, eu sou o Virgílio Neto e a Mesa Oval está nesta tarde um tanto desfalcada, mas não falta assunto para a gente debater aqui na Mesa Mais Oval do Brasil. E acompanhando na Mesa Oval, além de mim, claro ele, Diego Gutierrez. Boa tarde, Diego, tudo bem?
1: Boa tarde, Vigar, é realmente muito assunto, uma... acho que é um fim de semana histórico para o rugby, não foi só por causa da eleição americana também. Aconteceu
0: Nossa, <risos> <você> viu? <risos> Será que a Hillary ligou para o advogado fluminense? <risos> é,
1: tem um programa, muita coisa aconteceu e você falou um pouco desfocado, mas rugby é assim, sempre tem lesão, sempre tem alguém que não pode comparecer.
0: É, exatamente, a gente é. fala aqui dos desfoques, mais um desfoque, Vitor Ramalho não comparece a oval desta é. vez, voltará... No, no próximo programa, é. mas estará de sempre de olho com o ouvido ligado aqui na Sim. mesa mais oval do Brasil. É, né? Vitor Ramalho
1: está muito aliviado, a Poli conseguiu ficar na primeira divisão do Campeonato Paulista, Sim. ganhou do, do Templários, bom resultado aí. 50 a 10, né? 50 a 10, mostrou aí muita força, a Poli realmente é um time muito focado. E o Templários fez uma grande, uma grande temporada, uma grande segunda divisão, acho que foi Andesky, nos últimos dois anos que mais evoluíram, mas não conseguiu o grande prêmio.
0: Emprego garantido para o Vitor próximo ano no Campeonato Paulista e no Super 8, né? Campeonato Paulista tá garantido na primeira divisão. <risos> é. E no Super 8 ou Super 10, como vai ficar no que vem, talvez a pole esteja
1: classificada também, né? É, a pole muito provavelmente se vão aumentar. Já cancelaram até o jogo é, a com a o Niterói. Do Niterói. Aí, pra ira de muitas pessoas, que também não entendi muito bem a razão. Mas Vitor, que é um politécnico de coração, apesar ah, de ter feito Fefeleche.
0: As cores azul e amarela dominam é. o coração do Vitor Ramalho, exatamente. Leandro e a mim, boa tarde.
2: Como é que vai? Tudo bem? Tudo
0: certo. E aí, como é que...
2: Pô, tudo ótimo. Acabei de terminar a cor verde do Cubo Mágico aqui, Virgílio. <risos> Pessoal que tá acompanhando eu aqui tenho... no YouTube... É muito difícil para mim. Foram muitos anos de espera para aprender a usar esse negócio. Pra, mas para fazer
0: a cor verde, né? Tem um a, significado Não, Então, a cor aí.
2: verde, você viu que eu consegui fácil? Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. O verde não. saiu fácil. Eu acho que tem algum... Tem algum... Significado. Ó, é, alguma mensagem nisso. Você tá bem, Virgínio? Eu tô bem, eu tô bem. Vamos tô que bem. vamos. Vamos é. um que vamos mais um. Eu não
1: queria falar nada não, mas no YouTube eles ensinam aí em cinco minutos como fazer <risos> esse cubo mágico aí.
0: Falando em verde, pessoal que tá acompanhando a gente aqui pelo YouTube, falando em verde, o Diego está de verde, um verde que eu reconheci na rua, eu tava dois, duas quadras de distância, eu vi um verde que me chamou a atenção, falei assim, caramba, eu conheço esse tom, eu conheço esse verde e quando eu me deparo com... Com verde, era o verde da Irlanda, da Feliz Irlanda, né,
1: digo É, Feliz Irlanda é, realmente foi um... Que conseguiu uma vitória com os All Blacks, 111 anos sem ganhar dos All Blacks, conseguiu a primeira vitória. Foi histórica e os holandeses com certeza estão muito satisfeitos. E para os é realmente uma derrota que... Que dói. Que dói, justamente que quem... Já conviveu com o Neozelandês, já sabe que eles têm uma paixão muito grande pelos All Blacks e que eles se irritam profundamente quando eles perdem. E não foi, mas foi a primeira, você pode dar muita desculpa. Ah, porque estavam sem vontade, porque isso, aquilo, mas foi o primeiro, não tem. Não tem como. Sempre tem uma
0: primeira vez, né? Sempre
1: tem uma primeira vez e é sempre o mais difícil, né?
0: Pois é. E... Mas essa vitória da Irlanda batia na trave já há alguns anos, né?
1: Ah, batia, teve um jogo faz. Faz uns dois anos. Dois anos, né? Que o Johnny Sexton perdeu um penal que entregou a vitória. Que praticamente entregou a vitória para os que viraram no último minuto. E que foi aí um grande. E conseguiram, em Chicago, aí se falou muito do Chicago Cubs, que ganhou o campeonato de beisebol depois de 108 anos, e agora em Chicago de novo. Primeira vitória em 111 anos. Do... Então, se você quiser quebrar um tabu, de vai pra Chicago. Vai jogar em Chicago.
0: <risos> levar, o... levar uns clubes lá pra jogar, porque tá precisando,
1: viu? Tá precisando mesmo. É, eu queria falar, é, fazer um resumo. Não, e falar é, co como é o rugby, não é? Porque eu levantei de manhã, lá na hora do almoço, peguei na cerveja e fui assistir o Blacks e. Gales. E Gales, ou... Gales, a segunda colocada do Six Nations. O do a segunda colocada do, do Rugby Championship. E em 20 minutos já se viu que sobrou nada. A Austrália dominou.
0: 20, 20 a 3 no final do primeiro tempo, né?
1: 20 a 3. Tinha, tinha absurdos 90% de posse de bola nos primeiros 10, 15 minutos. O placar foi...
0: 32 a 8.
1: 32 a 8. Um jogo realmente que só teve uma equipe. A Austrália foi melhor no scrum, foi melhor no line, foi melhor no tackle. Foi... Quando tinha a bola machucava demais, eu ganhava muitos metros, fazia, criava espaço, fazia offloads. E quando não tinha bola, eu botava pra trás no taco Então, realmente, um jogo que não deu nem pro cheiro. E eu saí de casa pra ver o brasileiro e falei, ah, vai ser mais um tour de novembro muito tranquilo pro Hemisfério Norte. E talvez aí a Inglaterra dificultasse pra Austrália, mais pra África do Sul. E a Nova Zelândia ia passear. e não durou até o... Mas
0: foi a estreia do Rob Holley como treinador de Gales, né? Então, pegou um grupo que ele vai começar, como ele Sim. tá começando do zero, né?
1: É assim, começando do zero, mas a base tá lá e se falava muito mal, a Austrália também, apesar de ter mantido o treinador, vieram muitos jogadores novos para esse, pra esse, aí, pra pra esse grupo, é um grupo, a África do Sul e a Austrália estão de fato refazendo o seu plantel depois de da, acabar o ciclo da Copa do Mundo, começaram de novo, saiu muita gente importante, e tinha muitas dúvidas sobre essa austrália principalmente pelo resultado muito ruim que tiveram com os All Blacks as três vezes que jogaram esse ano. Foi considerado péssimo resultado. E mostraram muita qualidade, mostraram no... Ah, um jogo clássico australiano, bola para um lado, bola para o outro, muito offload. Muita força física, dominaram completamente a... Gales. Dominaram completamente Gales. Acho que foi realmente um jogo que... Incontestável. Incontestável, só teve um time. Uh, e, por outro lado, uh, foi exatamente o inverso que aconteceu com os All Blacks. A Nova Zelândia entrou voando também. Estilo... Perdão, a Irlanda entrou voando, marcou também, abriu uma diferença muito grande no intervalo. Que, aliás, uma diferença de 17 pontos no intervalo foi a maior diferença... É a maior diferença da história dos All Blacks indo pro vestiário. Ela só tinha acontecido em 2005 na Austrália, em Brisbane, contra a Austrália, no jogo que eles perderam também. Pra você ver o que foi esse primeiro tempo da, da Irlanda. Irlanda. Dominou completamente. A Irlanda viu?
0: jogou em casa também, praticamente. porque que tinha de irlandês naquele Soldier Field? Soldier Field que foi a casa da estreia da Copa do Mundo de 94 de futebol. E agora, mais de 60 mil pessoas no Soldier Field. A Irlanda praticamente jogava em casa, né, Dilma? É,
1: jogava em casa. E não sei também, porque os All Blacks tem toda aquela mágica. Ah, destacar ah, sim, que é. fizeram o 8 durante o hack em homenagem ao Anthony Foley. Essa imagem também foi muito bonita e acho que lindo. contribuiu muito para os jogadores para dar essa, esse, esse ímpeto para os jogadores. Energia. É, porque durante o RAC os jogadores se formaram em forma de oito como uma homenagem ao Bernard ex treinador do Munster. É, do Munster, né? foi treinador do Munster, jogador da seleção irlandesa e que morreu faz... faz umas um semanas, meio,
0: duas, duas, é, umas três semanas. De umas 16 três semanas,
1: dia dia. então fizeram oito. E entraram e jogaram muito. Fizeram try de mol, fizeram try de passe. Realmente, um jogo e deixaram os All Blacks meio. Desconcertados. Desconcertados. E na volta, como era de se esperar, os All Blacks fizeram o segundo tempo muito melhor. Mas não conseguiram. Chegou no final, a Irlanda se empolgou. E não conseguiram tirar essa diferença. É, o placar qual foi mesmo? 40-29. 40-29, um placar elástico, elástico. para quem vê os All Blacks. Dif... É. Há
0: muito tempo eles não perdiam um placar tão, tão alto assim. É. Levar 40 pontos num jogo?
1: Levar 40, é, se levar 40 pontos, 40 29, são 11 pontos de diferença também. Não fazia nem ponto bônus. Não. E inesperado, histórico e fantástico. Acho que é muito bom para o rugby dar uma, um up para essas equipes. É, principalmente para as ilhas britânicas, tirando a Inglaterra. Porque mostra que eles têm força para jogar com as grandes equipes do Hemisfério Sul. Sim, dúvida, dúvida alguma, sim, dúvida alguma. Conseguiram. Hã? Não, pode falar. Não, é, conseguiu. Lana conseguiu igualar fisicamente, que não fazia. E acho que diminuiu um pouco a ferida também de que foi a derrota para a Argentina durante o jogo, durante a Copa do Mundo, onde eles foram também massacrados. Acho que aprenderam a lição, porque a Argentina ganhou a deles em 20 minutos. E eles construíram o placar também com os All Blacks nesses 20 minutos aí. Como é importante você entrar em campo botar o pé na porta e jogar tudo nos primeiros 20 minutos.
0: Ó, e o Márcio do Alib tá aqui conosco aqui na Mesoval, tá ao vivo e para interagir, ó, ele já falou ó, boa tarde galera da Mesoval, tudo bem? Você não imagina a festa na Irlanda após a vitória sobre Nova Zelândia. Meu filho disse que até o chuveiro estava cantando. É. Então imagina só a festa lá na Irlanda.
1: É, que foi sempre uma mancha na história da Irlanda, que é uma coisa muito engraçada que o Munster tem uma vitória contra os All Blacks. Sim. Lá nos anos 70, nos 70, nos 80, coisa é, assim. É, naquele, naquele, tour, naquele num tour, a, o Munster ganhou dos All Blacks, a Irlanda nunca tinha ganho. Então, que foi. Um
0: empate em 73, são, é. foram 27 jogos, apenas um empate em 1973.
1: É. e conseguiram, então... foi, é, na Irlanda, os irlandeses apaixonados por rugby, ser uma festa. E, na, e eu acho que não vão dar muito abraço a torcer, mas na Nova Zelândia o pessoal deve ter ficado bastante chateado. Né? Ah, uma, sim. É, uma polêmica. Derrota, é, uma derrota doída aí para os All Blacks, que depois que vem de uma sequência, é, a maior sequência de vitórias da história, e coloca um pouco em xeque também, se não era um pouco de ilusão esse...
0: Então, eu acho que eu fiquei pensando justamente nisso, mas acho que a, foi uma derrota, se a gente pode falar assim, uma derrota que veio no momento certo, né? Primeiro jogo da janela de novembro, então ainda tem muito para poder corrigir aí. É... E veio uma derrota no momento... Não, claro, todo jogo é importante, mas num momento que não é tão crucial para uma temporada.
1: Não, não é muito crucial, justamente que acho que o ciclo é de quatro anos, Quer queira ou quer não, é como a seleção de futebol. O objetivo final é a... Copa do Mundo. É a Copa do Mundo. O que é uma coisa, um pouco, o que nesse ponto aí eu discordo, que é uma coisa um pouco preocupante, porque os All Blacks têm a fama de sempre atingirem um o pico entre as Copas. Sim. Apesar de terem jogado muito bem a... essa Copa do Mundo, eles sempre tiveram muitas dificuldades, porque jogaram muito. E foi um pouco o que aconteceu esse ano, que acabou a Olimpíada, todos os times tiveram que se repensar, se remontar à Austrália, saiu o Drew Mitchell, saiu o... o, Mer... o... Guitou, o Matt Guitor, e o Ed, Ed Jones, não, desculpa, o... como é que é o nome do treinador da Austrália? Sempre conf... oh, o Michael Michael eu sempre confundo o Ed Jones com o Michael Chayka, que aliás, são os dois os são dois australianos. São é, o Michael Cheika que chamou muita gente nova, fez muitos testes na Austrália, muitos jogadores sem... que nunca tinham feito trás, que nunca tinham sido, tinham sido chamados apenas um par de vezes, e aí e a Nova Zelândia conseguiu deixar o time pronto. Colocou, fez a dupla lá, primeiro e, uh, uh, Aaron Smith, Belden Barrett, já deixou o time pronto, então parecia uma equipe finalizada. E agora os outros os times estão correndo, correndo atrás. A Austrália mostrou uma evolução muito grande, me, me surpreendeu muito o jogo da Austrália, a facilidade que eles tiveram para ganhar em galhos em Cardiff, que não é... Não é nada fácil. Não é nada fácil, nem é qualquer um que vai para Cardiff e ganha. Coloca 32x8. É. Outro jogo que agora é, que falou um pouco menos foi a África do Sul.
0: E Barbarians, é... mas antes de entrar é. no África do Sul e Barbarians, que foi lá em Wembley, né? é. a gente fala que os próximos compromissos da Austrália de Gales. A Austrália vai jogar na próxima semana, essa semana, no é. fim da semana, na Escócia, contra a Escócia. E Gales recebe a Argentina no sábado.
1: Então, claro. Gales
0: Argentina, outra pedreira.
1: É. e a Austrália Argentina que... por 20%. <risos> A é, Austrália que busca o Grand Slam ganhar, que joga esse ano com as, cinco, com, as cinco equipes, com as quatro equipes das Ilhas Britânicas e busca aí limpar, fazer um bom, ganhar todos, deu um passo importantíssimo com o Gales, vai ter um jogo dificílimo com a Irlanda e com a Inglaterra também. Não, a
0: Inglaterra vai ser, se, se é. levar o retrospecto no, do, de como é que foram, foi esse tour da, da Inglaterra para a Austrália no, no, no inverno australiano... Ah, pedreira.
1: Sim, é pedreira, mas eu acho que não... Eu, acho, eu tenho quase certeza que não vai ser assim, justamente o que eu falei. Em, aquela Austrália era uma Austrália é, terra arrasada. Comece, manjada. Manjada. Começar de novo era, o, era uma equipe... Era o recomeço, eram os primeiros jogos de um trabalho. Como você falou de Gales agora. Doeu contra a Austrália, vai ter um jogo muito difícil contra a Argentina. E mas é a caminhada. Um, uma caminhada de quatro anos e já tenho Six Nations daqui a pouco de novo, então tem que ir Galles que tem muita qualidade tem eu gosto muito do Dan Bigger, tem bons jogadores Leigh Halfpenny half e mas que ainda falta se reorganizar treinador novo, sempre tem uma técnicas novas, uma proposta de jogo novo, e que nesse jogo não deu nada certo
0: Bom, e o que pode dar muito certo uhum. é o padrinho do Portal do Rugby. Lembramos a todos os ouvintes que a partir de R$ real por mês você se torna um padrinho do Portal do Rugby e nos ajuda a seguir divulgando o rugby brasileiro. Tem muita coisa legal, a partir de R$ reais você já entra na nossa página de apoiadores no Portal. A partir de R$ reais você entra no RUC, o grupo de discussões exclusivo do Portal do Rugby, onde compartilhamos pautas a zoeira do rugby que não tem fim e muito mais. Para conhecer é só acessar Padrim com M no final, padrim.com.br barra Portal do Rugby. Ou então veja o link no post sobre, a, sobre o Mês Oval. Faça como Bolinha, Fábio Galdieri, que ajuda o Portal do Rugby por mês e contribui mensalmente, portanto, para ajudar a criarmos conteúdo novo como o Mês Oval, aqui pela Central 3. E, Leandro
2: e a mim, temos o projeto do apoia.c, apoia-se para a Central 3 também, né? Exatamente, Virgílio. Você acessando apoia.c barra Central 3... Encontra lá um vídeo e um texto explicando o, o, o porquê e o como a Central 3 pede agora, no fim do seu quarto ano de vida, é, o financiamento coletivo. Afinal de contas, o nosso conteúdo sempre foi e continuará sendo gratuito e a gente... Independente. E, independente. A gente tem e quer continuar tendo parceiros como o Portal do Rug perto da gente e a remuneração disso nunca foi uma demanda para que o, o, os programas chegassem na casa de vocês e continuará sendo sempre grátis, o que você acessa na Central 3. Mas, naturalmente, o modelo de mercado é uma coisa que estão todos tentando encontrar o melhor caminho, tanto as empresas grandes, quanto as médias, quanto as pequenas. A Central 3 não é diferente, por isso a gente está lá no Apoia-se e eu convido todo mundo a acessar apoia.com.br/central3 para ver é, o porquê, no fim desses quatro anos, a gente está mudando um pouquinho a estratégia de mercado.
0: E olha pessoal, aqui a estrutura que a Central 3 oferece para a Mesoval e para o Portal do Rugby é incrível, temos aqui o Leandro na mesa que faz o negócio acontecer, faz a mágica chegar até vocês através do YouTube também, com as câmeras instaladas, equipamento de altíssimo nível para a Mesoval chegar para vocês, então dêem uma olhada, apoia.c Central 3. E...
1: Não, eu queria fazer alguns destaques de jogadores dessa rodada. Eu queria destacar, principalmente o primeiro em Gales, Austrália, o porque eu falei, jogadores novos, um ponta, o Danny Sim. Hallett Petty, que acho que jogou muito bem. um cara novo marcou seu primeiro segundo try pela Austrália. E que é um cara que acho que pode fazer. Ele seguiu uma longa tradição aí. Ele, o Rice o Rod, que jogou também de segundo de centro. Uma longa tradição de uma linha muito forte da Austrália. E falar do Pocock Hooper. Quando a Austrália coloca Pocock Hooper. Juntos, saudáveis e num bom dia Ih, ninguém é segura. Fica muito difícil de jogar Porque você tem dois jogadores que estão em todas as bolas O Rupert é um cara que me impressiona demais Porque ele não é muito forte Ele não é muito rápido Ele não é muito técnico Mas o que ele se entrega no jogo O que ele corre o jogo Onde, você tem uma, onde está a bola você vê o Rupert correndo atrás dela Parece cachorro de, de apartamento solta ele em campo e ele vai para um lado Vai para outro, vai para um lado e não cansa
0: Bom, pessoal, já deu para perceber que o Diego está afinadíssimo aqui com o Rugby Internacional, já, já que ele vem com mais escataques, porque já já ele fala de barbarians contra box, já falar de Argentina e Japão, já falar de muita coisa aqui. E Então, portanto, interajam conosco pelo Twitter, arroba portal do Rugby, hashtag sempre Twitter, arroba portal do Rugby, hashtag sempre Rugby. Mandem as suas informações por aqui. Mandem suas perguntas aqui para nós dentro da Mesoval. E hoje, semana de 9 de novembro, quarta-feira, 9 de novembro, excepcionalmente estamos com a Mesoval numa quarta-feira, mas estamos ao vivo. 9 de novembro de 1989, 27 anos da queda do Muro de Berlim. Parece que foi ontem que o, que o Pedro Bial entrou ao vivo desde o Portão de Brandemburgo para fazer ao vivo a entrada ao vivo no Jornal Nacional, falando sobre a queda do Muro de Berlim. E em 1967, no dia 9 de novembro publicada a primeira edição da revista Rolling Stone. E em 9 de novembro de 2002, a Inglaterra vence os All Blacks em Twickenham por 31 a 28, graças a Johnny Wilkinson, que fez 21 pontos na partida. E os All Blacks contavam nos 15 iniciais da seleção da Nova Zelândia, nada mais, nada menos, que Jonah Lomo. É isso aí, pesquisa feita pelo senhor Luiz Cole, o Cole que mandou os acontecimentos, os fatos, do dia 9 de novembro, é interessante essa de 9 de novembro de 2002 que a Inglaterra venceu os All Blacks por 31 a 28 em Twickenham, e o Johnny Wilkinson fez 21 pontos Diego, hum. falamos agora de Barbarians 31, Box 31, valeu pela festa né?
1: Valeu pela festa eu fiquei um pouco decepcionado com a com os Spring Box que é um parece jogar com uma preguiça com uma falta de interesse no jogo e tiveram um empate, 31 a 31, um jogo do... foi um jogo interessante, bem solto. É... Daí... Descontraído, né? É, descontraído, como tem que ser sempre jo os jogos do, do Barbárias, uma equipe que tem já essa proposta de não levar muito a sério, de ser um encontro entre amigos. Mas me pareceu durante todo o tempo que os Springboks podiam podiam ter feito um pouco mais e chegaram no final, quando viram que iam perder o jogo, correram um pouco e, mas no final não deu 31-31 e, e o, que, o que me chama atenção é a profundidade que tem de jogadores no hemisfério sul uma equipe montada só com australianos, só africanos, sujeanos jogando na Europa não convocados e que monta um time espetacular, né que difícil o Andrew L, o Robert Duprez na abertura um time muito sólido, que poderia ganhar aí de muitas seleções. de da maioria, jogasse uma Copa do Mundo, com certeza. Estava entre as tops. Estava entre as tops. Se botasse esse pessoal junto para treinar.
3: Você
0: hum. falou em seleções? Barbarian jogou ontem de novo contra a República Tcheca lá em Praga, né? É. 70... Não, peraí que eu tenho um placar aqui. Peraí que eu tenho um placar aqui anotado. 71 a 0.
1: 71 a 0 é realmente contra a mesma equipe?
0: A mesma equipe, 71 a 0, os 90 anos da fundação da União de Rugby da República Tcheca. Fazendo uma comparação <risos> com o Brasil, você, bom, você tem mais uma coisa que quer é falar não, do Barbarians não. e Box Fazendo uma comparação com o Brasil, a República Tcheca está em 32ª no ranking mundial. Tá? É, o Brasil está em 36º, então talvez seria um placar parecido, Box é, Barbarians e Brasil...
1: É, acho que. Acho que sim. Acho que. Bem, acho que o Barbários tirou o pé em primeiro lugar. Acho que não foi um. Com certeza não foi um jogo que eles entraram com a mesma vontade que eles tiveram contra a África do Sul. Mas acho que seria um placar bem próximo ao. ao que foi, sim.
0: O que foi o República Tcheca e Barbaros. É, O
1: que foi República Tcheca e Barbara? Seria que fazer um jogo com a República Tcheca para saber se eles estão no mesmo nível, no é? Brasil e. O Brasil República... e
0: República Tcheca, é, já uhum. que, bom, é um, ficam as sugestões para o próximo ano aí. Já já a gente fala, porque. Quênia está pensando em fazer um amistoso contra o Brasil ano que vem. Saiu no The Star, que é o um jornal queniano uhum. ontem. A, Kênia, a seleção do Quênia de 15 que é em 2017 fazer amistosos contra algumas seleções. Nomeadamente Brasil e Alemanha. E tem mais uma terceira que eu não me lembro aqui, mas que eu vou buscar. Mas o que, que você acha de fazer um amistoso contra o Quênia lá no Quênia ano que vem aí, Diego?
1: Ah, eu, acho uma boa, eu acho uma boa, porque o jogo Brasil e Kênia, acho que foi um dos piores jogos da seleção que eu vi em bastante tempo. A seleção teve realmente muita dificuldade para jogar com o Quênia. Então seria bom jogar de novo para ver se você é sempre bom você repetir as seleções para ver se você teve uma evolução, se você melhorou. Da última vez que jogou com o Quênia, o Brasil teve muita dificuldade com um jogo muito bagunçado do Quênia e e não conseguiu entrar porque quando às vezes as pessoas pensam ah, jogar contra uma equipe muito melhor, muito pior que você é bom. Às vezes, né? Às vezes não é tão bom, porque a própria desorganização... De... O Quênia não é muito pior que o Brasil.
0: É, mas o Quênia tá na 22ª é. colocação do ranking Sim, mundial. mas é
1: uma equipe que joga muito desorganizado. Então, quando você joga contra um time desorganizado, você... se você não for muito focado na sua estrutura de jogo, você acaba caindo na bagunça dos caras e aí fica difícil de ganhar.
0: É, o Quênia aqui, ó, saiu no The Star ontem, que é o jornal lá de Nairobi. O Quênia ele planeja para 2017 fazer jogos contra Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Romênia. Então jo
1: jogos difíceis. Jogos
0: difíceis. É. E aqui coloca, né, que ele, na, na nota aqui que coloca o Quênia venceu o Brasil ano passado por esse ano, quer dizer, em junho desse ano, por 18 a 17 lá em Macapá. Um jogo que poderia muito bem sair pro Brasil essa, hein?
1: Né? Ah, poderia. Acho que eu vi o jogo. Foi, era um jogo lá e cá, O que eu falei o Brasil se confundiu demais, se desorganizou muito e aí acabou se perdendo dentro, dentro de campo.
0: É, e o Ken, que esse ano venceu o Zimbábue por 61 a 15. O Zimbábue que tem uma tradição muito, muito histórica no rugby, já jogou Copa do Mundo, inclusive, claro, está há muito tempo fora do protagonismo do rugby africano e mundial, mas na, no Sevens, por exemplo, o Zimbábue joga vários, várias etapas do circuito, do circuito mundial e venceu o Uganda, né, 45 a 24, o Uganda aqui no Sevens também se destacou no Campeonato Africano. Então, portanto, um, seria um bom teste aí para a seleção brasileira, mais um bom teste para a seleção brasileira, dessa vez, talvez, em solo africano. Diego, hum. é, Argentina e Japão, quer falar alguma coisa?
1: Ah, não tem muito o que falar, foi um, um massacre. Realmente, achei que o Japão ia causar mais trabalho, mas era esperado, a Argentina joga, vem, tem um time muito 54 bom. 54 a 20, né? 54 a 20, foi um massacre. Tem um time muito bom a Argentina, quando e mostra uma evolução clara ano a ano. Então o Japão aí foi um tropeço. Também tem que ver como estão os jogadores, eles tiver, também tiveram uma temporada de super rugby muito dura. E destacar que na Top pro... League também, Top League e destacar que na próxima semana tem Jorge Japão esse é. jogo, eu acho que vai ser muito legal. Duas equipes aí que são aí as candidatas a serem potências futuras no rugby, então o jogo acho que é bom, bom dar uma olhada. Imagino que seja um jogo bastante equilibrado. E ver o que dá. O pack da Georgia é muito forte, sempre foi, que é um ponto fraco do Japão. Ao mesmo tempo, a linha da e Georgia via... é muito ruim.
0: E a linha do Japão é redondinha. É,
1: a linha do Japão é muito rápida. O Japão que perdeu o Ed Jones também, ninguém sabe quanto isso vai afetar a... o rendimento. Da o equipe, rendimento né? Porque todo mundo sabe que o Ed Jones tá, faz milagre, fez no Japão, está fazendo na Inglaterra. Então, uma perda aí... Substancial. In... Substancial, acho que irreparável, não tem muito... Hoje não vejo outro treinador com o nível do, do Ed Jones. Pra fazer
0: o que ele fez no Japão. Para
1: fazer o que ele fez no Japão. O Ed
0: Jones tinha muita encrenca com a federação japonesa também, né? Batia de frente com muita coisa, né?
1: É, o Ed Jones foi com um projeto longo e pegou uma seleção, um desastre. Acho que a melhor frase do Ed Jones foi quando, depois que eles ganharam, acho que contra a Samoa, eles falaram, pô, ele fala, pra fazer um balanço sobre a... O desempenho do Japão, ele falou, não, quando eu comecei a gente tinha, sei lá, 3 mil pessoas pra assistir Japão e Nova Zelândia lá no estádio deles e hoje em dia me falaram que o pessoal foi assistir o um jogo com a Escócia, é, lá no estádio então a gente nem tá lá e o pessoal tá lá também então acho que o Ed, o Ed Jones teve e sempre quis isso faz, sempre, o, ele falou muitas vezes que o objetivo dele foi trazer o orgulho pro rugby japonês, que não era um time que ia perder de 100 pontos, sempre, um time, mas é um time que tinha um potencial enorme pra ganhar jogos importantes missão cumprida
0: é isso aí ó, tá aqui conosco o Vitor Silvério que manda uma pergunta aqui interessante mas a gente vai falar na... durante o rugby, quando a gente começar a falar sobre o rugby nacional e o Gabriel Yuri Cunha também está conosco a gente também faz... ele faz uma pergunta que a gente vai falar quando a gente começar a falar sobre o rugby nacional, lembrando a todos que o Diego falou de Japão e Geórgia o jogo vai ser em Tbilisi esse fim de semana, enquanto que a Argentina viaja até Gales no milênio para jogar contra a seleção local, então portanto Argentina e Gales nos próximos jogos, no próximo jogo, Japão e Geórgia lá em Tbilisi falando do ranking mundial é, tava falando da República Tcheca, né, vi lá as classificações do ranking, teve e, e o Brasil agora vai jogar contra, vai fazer a gira a Europa viaja agora dia, dia 16 dia 14 aliás 14 ou 16, 14. E o Brasil faz dois jogos contra a Alemanha e um jogo contra Portugal. O, e a Alemanha está em 26º no ranking mundial. Portugal está em 29º. Quênia está em 22 é, E, levando em consideração as colocações entre Brasil e Alemanha no, no ranking mundial, Alemanha número 26, Brasil 36, o ranking que foi divulgado segunda-feira pela World Rugby, a Holanda foi uma das seleções que mais subiu ela subiu da, trigésima, da 35ª posição para a 30ª colocação. Porque ela venceu esse fim de semana pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2019, venceu a Ucrânia fora de casa lá em Lviv por 54 a 12. Ou seja, a Ucrânia que estava em 28º no, no ranking mundial caiu para 33º e a Holanda que estava em 35º subiu para 30 Seriam bons testes esses do Bradford, Brasil contra a Alemanha, mas também pensar em Bélgica, Holanda, Sim. Ucrânia.
1: É. Eu, eu gosto muito de, desses jogos. Alemanha e Portugal, que são jogos muito legais, porque eu falei, dá uma base pra ver. O Brasil enfrentou a Portugal faz uns dois anos, né? Dois anos, 15
0: de novembro de 2013. Três anos. Três anos quase. Três anos e
1: tomou 68 60... a 0 68 a 0 então, então é um jogo bom pra você ver. Então nesses três anos a gente melhorou? Tem o lado de Portugal, obviamente, mas vê como... A Alemanha, faz um ano, também foram dois jogos... Dois jogos,
0: um jogo em Blumenau, derrota, outro hum. jogo no Pacaembu, derrota também. Uma,
1: duas derrotas bastante substanciais. No no 29
0: país. a 14 em Blumenau e 31 a 7 no Pacaembu. Eu vou confirmar esse placar de Blumenau, mas continua o processo. O...
1: Então, são jogos isso pra ver, a gente consegue melhor essa seleção, então a gente vai discutir muito, falar do NAR e tal, todo esse projeto foi feito, então consegue a gente vai pra Alemanha, vai para Portugal, vai fazer o quê Então o ideal seria é, fazer bons jogos conseguir talvez aí sonhar com uma vitória com a Alemanha, um, endurecer um pouco para Portugal, que Portugal joga num nível um pouco maior, um pouco, é um time um pouco mais, melhor.
0: Caiu, né? Portugal caiu das divisões lá da Europa hum. e a Alemanha subiu, né?
1: É, então a Alemanha a Alemanha manteve se é, a Alemanha manteve se então acho que são bons jogos e para ficar de olho nisso tem já tem um parâmetro que é importante quando jogou a primeira vez ninguém sabia o que ia acontecer agora tem um parâmetro para olhar se fizer então se ele ganhar duas vezes da Alemanha mostra que houve uma uma evolução fantástica se perder de uma placar maior mostra que ainda até precisa aparar algumas arestas.
0: É a, a partida em Blumenau foi 29 a 12 para a Alemanha. 29 a 12 para a Alemanha em Blumenau, 31 a 7 para a Alemanha no Pacaembu. O grande adversário da Alemanha na Europa é a Rússia, né? A Rússia é o adversário a ser batida. Assim, enquanto eles estão crescendo lá, a Rússia está crescendo bastante também. E o rugby russo está no, nos campeonatos europeus. Enfim, está fazendo boa figura. É um grande desafio, é um desafio muito grande para a Alemanha também
1: dentro da, do hum. circuito europeu. Sim, a Alemanha, como todo mundo, o rugby cresce em todos os lugares, no Brasil, e está todo mundo trabalhando, principalmente essa segunda divisão da Europa, que ano a ano mostra muita qualidade, Georgia, Romênia tem há mais tempo, tem a Rússia, tem a Alemanha, time... Espanha. Espanha, tem então times, eu acho que, já, eu, como eu falei, gosto muito, só, acho que é um, grão, um excelente adversário para o Brasil, para... Para ver um pouco dessa evolução aí tática, técnica, física dos jogadores.
0: E a, a gente estava falando Barbárias, a, o placar 71 a 0 sobre a República Tcheca. A República Tcheca, que é a 32 do ranking, está quatro posições à frente do Brasil. E a República Tcheca, que joga a quarta divisão da Europa.
1: Sim.
0: A quarta divisão da Europa. Diego, vamos falar. Ah, ainda falando de ranking mundial, a Argentina no ranking de segunda-feira subiu de nono para sexto, uhum. né?
1: Esses rankings, eu, pessoalmente... Eu também. Não... Acho que são os matemáticos aí. Kenia,
0: 22, é... é...
1: Então, eu acho muito complicado é, das seleções que não jogaram. E também, pra mim, o ranking... tá Devia ser a Copa do Mundo. Primeiro, segundo, terceiro, e assim por diante. Aí, depois, você monta outro. Porque, realmente, não faz muito... E, principalmente, é... e vai ficando mais baixo ainda essas seleções que nunca se enfrentaram. Você falou, o Kênia foi 22... O Bra... e não me par... Eu vi o jogo com o Brasil pareceu uma seleção fraca Sim. Muito abaixo da Alemanha E que soou sangue pra ganhar do Brasil Que na minha opinião não jogou bem
0: é, Não fez um bom jogo
1: E você tem, tá acima da Alemanha Que jogou muito bem Com o Brasil, que o Brasil não viu a cor da bola então, você vê... Que
0: venceu Portugal é. Que jogou a Copa do Mundo Portugal que jogou a Copa do Mundo Bom, você falou do, de Portugal, foi um bom teste, mas já já a gente vai falar de seleção brasileira, porque vamos aos campeonatos de clubes? Vamos lá. Top a... 14?
1: Então, o top 14 segue muito equilibrado, tem aí acho que um ponto dividindo, tem o terceiro do sétimo colocado tem apenas um ponto.
0: É, a gente tem ó, o sétimo colocado o Racing, 26, hum. e o terceiro colocado o Toulon, 27. Então a gente tem, ó, Toulon 27 pontos, Toulouse 27 pontos, Montpellier 27 pontos e em sétimo colocado o Racing 92 com 26 pontos. Já tá é. bem equilibrado, tá. liderança do Clermont 36 e La Rochelle 30.
1: É, então, Clermont imparável, fantástico, mas o Clermont que muito provavelmente não vai ganhar porque eles sempre perdem as finais, então, situação <risos> muito triste em Clermont... Clermont-Ferran. e clermont Ferrand e o La Rochelle, que continua a surpreender. já
0: 27 a, a 6 sobre o Sim. Seixão
1: Paloas. É, e que era uma equipe, todo mundo que acompanha esporte sabe que essas equipes pequenas começam o campeonato e elas vão muito bem. Aí tem banco, tem o próprio desenvolvimento das outras equipes grandes. Mas o La Rochelle continua firme e forte, jogando muito bem. Uma equipe que não perde em casa. não Dificilmente, quase impossível ser batido em casa e tem feito bons jogos fora time aí que que surpreende todo mundo aí quem gosta de apostas aí quem apostou no La Rochelle em segundo para se classificar realmente vai fazer um grande negócio no final
0: é só falando igual o Diego tava comentando aqui falando uns resultados do Top 14 de fim assim, de semana uhum. Bordeaux 20, 39 37 Staffan 119, 19 Toulouse 16 Castres 15 Brive 26 Bayonne 9 Clermont 21 Grenoble 20 Racing 21 Montpellier 9 La Rochelle 27 Paul 6, e Lyon 27, Toulon 13.
1: Essa foi uma derrota surpreendente, um pouco surpreendente do Toulon. Surpreende, do Toulon mas... Por que, Diego? Porque é, o Lyon é uma equipe muito fraca. Não não muito fraca, mas é uma equipe... Mediana. Uma equipe que tem uma pretensão muito clara que é não cair. É isso que o objetivo do Lyon nessa temporada. Uma equipe que jogou, que subiu na temporada retrasada, caiu a temporada passada... Jogou a primeira e caiu, e jogou de novo, agora a temporada passada jogou a segunda, agora jogou a primeira, então que tem, o objetivo do União é só esse. E o Toulon que não engrena, não consegue jogar o que era, no... mesmo com o Manonu, Vermeulen, é... o James O'Connor, o, o, o Mamuka Gorgozi, não consegue ainda entregar o que é esperado do elenco... Eles podem evoluir, o Toulon sempre evolui muito no final do campeonato, ele sempre perde muitos jogadores para a seleção.
0: Mudou muita coisa, né? É. Contrataram lá o Diego Lugano,
1: mas... <risos> sim, então, a, a, a minha visão é que eles deram muita sorte, que eles tinham um grupo de grandes jogadores e que tinham uma dedicação, era uma ética de trabalho. O Johnny Wilson, o próprio Bex Botta, que sim, em campo era, tinha uma ética um pouco duvidosa. eu Gostava muito do Bex Botta porque ele chegava... Pisava no cara e pedia desculpas. achava isso sempre muito engraçado. <risos> Chegava a dar um soco no cara, um sorriso. Falava, desculpa aí, não vi que sua cabeça estava aí. <risos> e... Mas que todo mundo sempre falou que foi um grande jogador, um grande cara, uma grande pessoa. E o mesmo Wally Williams, todos eles, o Matt Guitton, o Drew Mitchell, e que fizeram um ambiente muito bom e que não consegue, ser, não consegue se replicar. E o gênio Johnny Wilson. E a coisa é mais ou menos. Ainda tá decepcionando um pouco o Toulon, não é, não é o que se esperava.
0: Pro D12, Pro 12, a gente teve o Leinster vencendo o líder ah. e o duelo do segundo contra o terceiro Munster aplicando 33 a 0 sobre o Ospreys.
1: O Ospreys que é, uma da equipe galesa de Swansea. Do Swansea e que as equipes galesas não conseguem engrenar apesar da paixão do rugby, o modelo deles tem muita dificuldade e o domínio vai ser irlandês. Os clubes irlandeses que passaram por uma fase muito ruim, dominaram todo o campeão. O Leinster foi, reinou soberano na Europa há um tempo e que as equipes irlandesas estão tendo muita dificuldade para se reerguer e que esse ano está um pouco melhor aí. Acho que ganharam ainda um up da, da vitória da Irlanda que mostrou que tudo é possível.
0: Sem dúvida alguma. Agora a classificação, Leinster lidera com 31 pontos, Munster na segunda colocação com 28 pontos e o Ospreys na terceira posição com 23 pontos, lembrando que o Munster levou, venceu o Ospreys por 33 a 0, e o Zebra em casa perdeu para o Leinster, que como o Diego falou, foi soberano há alguns anos no rugby europeu, 33 para o Leinster, 10 para o Zeb. Bom pessoal, agora a gente vai de rugby nacional, vamos começar então o rugby nacional, falando do rugby nacional aqui pela mesa aval de número 42. Diego, vamos começar pelos... Regionais, né? Que a gente teve Começando pela Copa RS Charrua campeão pela primeira vez Da Copa RS esse fim de semana Placar de 24 a 5 sobre o Serra Uma vitória para celebrar, finalizar a temporada Do Charrua nesses 15 anos que o Charrua Completa nesse ano Que é para fechar com chave de ouro essa temporada, né?
1: É, isso mesmo, o Rugby Gaúcho que vem se fortalecendo há muito tempo, tem, eles têm um projeto fantástico, todas as equipes têm categoria de base, tem time feminino, muito estruturadas e fizeram campeonatos aí durante todo o ano Eu acho que é uma grande vitória do Charrua, uma equipe também que 15 anos está bem estruturada.
0: É, tem muita história o Charrua, é. muito bacana. E agora, dia 8 de dezembro, vai fazer 15 anos do primeiro jogo da história do Charrua, que foi contra o Desterro. A gente falou na final do Super 8 lá que o Curitiba é padrinho do Desterro porque foi o Curitiba que fez o primeiro jogo da história contra o Desterro. Né? O Desterro é, foi fundado em 95, o Curitiba em 83, então o Curitiba é o clube padrinho do Desterro. E no caso Charrua, o Desterro é padrinho do Charrua. Porque o Desterro fez o primeiro jogo da história do Charrua em 8 de dezembro de 2001 e foi num campo onde hoje está localizada a Arena do Grêmio. Realmente. <risos> Tem história, porque Tem. eles falaram, ó, onde a, gente, ó uhum. onde a arena do Grêmio hoje começou a história de charrua dentro de campo.
1: Então, é. E o Curitiba destacar que é a primeira equipe fora do Exo Rio de São Paulo a ser fundada. Sim. Então, que é que, na verdade, quem, quem tira o rugby aí de São Paulo e Rio de Janeiro é a própria equipe do Curitiba. E outro destaque, a, a, o acesso do Paulista que.
0: Ah, é. Falar do acesso do Paulista
1: o Corinthians é, São Jorge São Jorge não pode chamar de Corinthians é, <risos> conseguiu uma vaga na Série B aí conseguiu que teve muita dificuldade conseguiu montar um bom elenco jogando muito bem subiu para a Série C para a série, série B para Série B e o ABC me parece segundo colocado que vai fazer o jogo contra o contra o Ilhabela que por causa de um ônibus quebrado aí teve vai ter que jogar a repescagem é, então o São
0: Jorge sobe para a Série B e a, o ABC que ganhou de 12 a 5 Ficou em segundo lugar e joga repescagem Mas a gente teve também é, Pelo campeonato paulista a repescagem Como você falou no começo da mesa oval A gente teve a repescagem da série A né? Poli contra Templários Poli 50, Templários 10 Emprego do Vitor garantido para a temporada 2017 inteira Já que o Poli pode jogar o Super 8 Falando em super 8, super 8 ou Super 10 Falando em Super 8 Super 10 A gente vai aqui para duas perguntas Diego, uma pergunta aliás, o Gabriel Yuri Cunha coloca assim, como deve ser o novo formato do Campeonato Brasileiro, há possibilidade de entrada de mais um
1: time no Rio? É, então, ninguém sabe, nem a CBRU imagino que saiba, e eu, eu acho que sim, acho que o campeonato devia, devia aumentar, e eu gosto muito do modelo de conferência, como uma conferência sul e uma conferência sudeste, então, das equipes do Rio, acho que vai ficar difícil, porque me parece que o Guanabara teve um desempenho bem ruim na... Aquém do esperado, né? É. Eles
0: vão bem no Sevens, mas no 15 foi aquém. É, a quem.
1: tiveram um desempenho bem aquém do esperado, e, então vai ficar difícil para o Guanabara. Então acho que para o Rio vai ficar difícil, mas teria que ser, aumentar bastante aí o...
0: Mas em função do, do trabalho que o Guanabara fez ao longo do tempo aí, Sim. eu acho que logo em breve o Guanabara no 15 vai estar tá bem competitivo.
1: Sim, não, e é um campeonato muito curto, três jogos, o Guanabara é, fez... Cinco
0: jogos, né, na verdade, que o Jacaré fez cinco jogos, por
1: é, Não, tu falou na primeira fase, o Guanabara fez um jogo muito ruim, um jogo ruim contra o BH.
0: Que era o jogo para Que era o
1: jogo lá e perdeu a, perdeu a classificação lá. Depois que já era um jogo fantástico contra o campeão, Jacarei. contra o Jacareí. Mas... 27
0: a 20, 29 a 20, deixa eu conferir aqui o
1: resultado. E que não valeu aí, que não deu nada para a equipe. Então, eu falei, perdeu num grupo muito equilibrado, você perdeu um jogo, você fica pelo caminho.
0: É, o Guanabara recebeu o Jacareí dia 10 de setembro e foi derrotado por 27 a 20.
1: Então, foi... é isso, Azar, uma tupi muito mal planejada. Também é outra coisa que acho que as pessoas falam muito da, do Super 8, mas ninguém sabe como vai ficar a taça tupi também. Se vai acabar, se vai. Se vão mudar o modelo. Então muitas perguntas aí para o ano que vem.
0: É, em princípio o que se fala mais é que a, o Super 8 vai aumentar para Super 10, vão é. aumentar duas equipes, cancelaram, cancelaram a repescagem entre Tupi e. Entre Tupi e.. Cancelaram a. Não, entre Poli e, 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 e Niterói. Então, portanto, seria, teria um novo formato, o né, um modelo. E aqui ó, o Márcio já coloca, Virgílio não pode mudar o Super 8, porque o Estatuto do Torcedor é lei federal. É, Guanabara foi mal, só no, não entendi aqui o que ele colocou, mas enfim. Ele coloca aqui umas observações, tem que ver o que, que diz o Estatuto do Torcedor para ver se pode mudar. O torneio, ou conceber um novo torneio sob um novo nome, vamos ver como é que acontece para o próximo ano. E o Vitor Silveiro coloca, né? Que esse fim de semana, dia 13, vai ter seletiva da, da seleção brasileira lá em Londrina. Ele quer levar o pessoal lá do Brutus, lá de Garça, para Londrina. Londrina não é muito longe de Garça. E se sabe alguma coisa, se sabe alguma coisa da seletiva que vai haver lá em Londrina. Olha, Vitor, confesso que não sei detalhes e para saber mais detalhes mesmo, só acompanhando no site da CBRU e, claro, o Portal do Rugby, que também vai replicar a informação oficial que será fornecida pela Confederação Brasileira de Rugby. Diego, é, antes de entrar na final do Super 8, que é o tema principal aqui do nosso, da nossa mesa oval de número 42... Vou falar um pouco de seleção brasileira. O Vitor tocou no assunto da seletiva para a seleção brasileira. A seleção brasileira que viaja dia 14 de novembro para a Alemanha, dois jogos, um em Heidelberg e outro em Leipzig, na contra-seleção alemã. E depois a seleção brasileira viaja para Portugal para, no dia 1 de dezembro, no dia da restauração da independência portuguesa, enfrentar a seleção local no Estádio do Taveiro perto de Coimbra, então o Brasil faz o primeiro jogo dia 19 de novembro dia nosso aqui da bandeira contra a seleção alemã no Fritz Grünebaum Sportpark em Heidelberg e depois viaja, uma viagem de 5 horas de ônibus até Leipzig para enfrentar a seleção alemã de novo no dia 26, num sábado às 2h30 da tarde de horário local no estádio Bruno Plasch e depois o Brasil viaja para Lisboa enfrentar ele viaja para Portugal enfrentar em Coimbra a seleção portuguesa em Taveiro, Coimbra a gente já citou aqui bons jogos, bons test-matches para a seleção brasileira enfrentar a seleção alemã que está em, tá em 26º lugar no ranking mundial e a seleção portuguesa na 29ª colocação Diego Chérez, você esteve no Canindé?
1: Estive no Canindé foi um grande jogo foi, e, acho que não tem o que falar, foi um jogo emocionante até o final, apesar de não ter sido muito bonito ah não, uma última coisa para parabenizar as meninas ah, da é, coleção, 19 a 14, foram campeões do Valentim torneio Valentim Martins. Martins parabéns para as meninas oh, bem lembrado, 19 é. a
0: 14 contra a Argentina placar duro, duro. É, a Argentina que tem crescido e o Brasil que está se renovando né?
1: sim. sim, e voltando fui para o Canindé e começar com uma crítica aí, que a torcida paulista abandonou completamente. Ah, é verdade, o... abandonou completamente. Não abandono, mostrou interesse nenhum e assistir lá num dia nublado, num sábado nublado, paulistano, um jogo entre duas equipes do Sul. Então fica essa crítica aí. E Mas por outro lado, veio torcida torcido que mostra a força do rugby, veio o ônibus do Desterro, veio o ônibus do Curitiba, que torceram muito, sempre naquele clima amigável. E contribuíram para um grande espetáculo. É, a
0: região estava congestionada no sábado em função da, das quantidades de carros e ônibus em função do jogo. Não, mas é verdade. A torcida compareceu pouco, mas a gente se surpreendeu com a quantidade de torcedores que vieram de Floripa e Curitiba para cá, né? É.
1: E o jogo em si foi um grande jogo, acho que. Não foi muito bonito. Não foi o jogo mais interessante do mundo pra você se assistir. Mas teve emoção até o final. Com a disputa de drops, uma é, final indo de né? É, e uma mensagem pra todo mundo, quando você tiver, todo mundo começa o treino, fica enrolando, brincando de fazer drop, vem sempre alguém falar não, vai treinar alguma coisa útil, vai aquecer, pode machucar. Então agora você fala, ó, oh, daí pode ganhar um título brasileiro.
0: É, ganhou a Copa <risos> do Mundo em 2003.
1: É, então. Com o Junior, isso... Então. É. Foi. Então, o jogo
0: não foi tão bonito né, de não, se ver, foi... o, o desterro parece que entrou, veio nervoso e é... não fez o jogo da vida, é... o Curitiba também acho que, não, não que não fez o jogo da vida, mas não pareceu que estava naquele desterro que a gente viu ao longo do Super 8 todo. E o Curitiba uhum. também trabalhou pra marcação o... ali, pra anulação de alguns é... jogadores centrais do Desterro que não, acabou não tendo a partida.
1: Sim, o, o Curi... eu concordo com o Desterro, eu discordo um pouco com o Curitiba porque a gente discutiu isso com o Matias há muito tempo que os times às vezes ainda não tem muita cara, você não vê muito como eles jogam. Curitiba é um time que. Não, o Curitiba tem um treinador, um... o AK, eu sou africano, um grande treinador, um cara que começou a jogar rugby com 5 anos de idade, ainda sabia andar, já sabia taclear. E o Curitiba tem um estilo de jogo muito fechado, muito feio, essa é a verdade nu e crua, mas muito bem, muito consolidado, o que já vem há dois, três anos, já vem há três anos, desde que foi campeão, que é o esquema mais básico, amador, se joga o rugby. Formações físicas, formações fixas muito fortes. Porque, como me falou o treinador uma vez, infelizmente o rugby brasileiro ele não tem um nível muito alto. Então, tem muito no conto e muito penal. Então, você precisa ter uma boa plataforma para sair jogando e jogar chute para fundo. Porque, como aí o meu treinador me falava, não tem rugby dentro das suas 22. Você pegou a bola nas suas 22, essa bola tem que ser chutada e tacle, Jogar, no botar os caras de costas para a parede e fazer os caras suar sangue pra atravessar.
0: O jogo ficou muito dentro do meio de campo, né? É, Mal, que... muito pouco dentro e, das 22 de cada é, equipe,
1: né? Isso. E é isso, então. É um esquema feio, porque fica um jogo de laicar, like muito chute, mas se você tá num bom dia, é muito difícil de ganhar de uma equipe assim. Porque você tá sempre no seu campo de defesa, você tá sempre sendo posto pra trás no scrum, você tá perdendo line, você tá apanhando no tackle, e acho que o desterro não encontrou muito uma saída para isso não tentou entrar no jogo de chute também não conseguiu romper essa linha de defesa quando e ficou muito assim
0: muitos é... erros muitos penais é muitos muito...
1: penais e eu ah, jogou bem porque contra há ah, dois anos há três anos atrás o Curitiba ganhou assim porque o São José não, cometeu erros. Eu lembro até que o fullback do São José deu um no desses chutes, quase dentro em de um gol. Aí começou um scrum. Então... É, o
0: Musum, ponta do Curitiba, deu um no-con quase dentro do de um gol também.
1: É, e, então, aí ficou muito difícil de jogar. E o Curitiba foi jogando esse jogo, sempre preso ao seu esquema tático. E empatou. Chegou, eu achei o segundo tempo, achei que jogou melhor o Curitiba. O, teve mais a bola na mão, aí faltou um pouco na hora de finalizar. E o que me chamou muito a atenção, acho que a principal crítica ao desterro foi que me pareceu uma equipe fisicamente muito inferior ao Curitiba. Correram menos é, e pareceram chegar no final mais cansados, foram empurrados no escrano. não esperava isso, tem toda, a gente vai falar toda a história das academias e do treino, esperava uma equipe do desterro que tivesse... Voando em campo e não foi o que apareceu. E destacar o Luan, o hooker do, 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 Curitiba. do Curitiba, um jogador com uma entrega, correu. Co, o que correu, o Luan? É, não errou online e correu o jogo inteiro.
0: Então é isso que a gente vai ver agora: o Luan Paduano, entrevista para o portal do Rugby, logo depois, o capitão do Curitiba falando sobre o título.
4: O Ampa do ano capitão no Curitiba eleito menos de média dessa final boa é, você com primeira linha o que, que achou da partida e dessa decisão por chutes né tudo que um, em primeira linha não quer né a partida teve
1: tudo que o rugby permite emoção teve tudo até o final muita batalha ranks, GRAM, line fantástico agora decisão foi horrível, pelo amor
4: de Deus assistindo banco os futebolistas assistindo a eleição foi... Duel. Mas você acha que o Scra decidiu o jogo? Acho que o Scra é a gente sabia que a gente tinha que dominar esses ah, dois ah, pontos do de desterro. A gente tinha que eliminar as bolas
1: dele. Acho que a gente teve sucesso. Certo. Obrigado e parabéns.
0: Tá aí, portanto, o Luan ano. Você quer ouvir já o Nativo, o Hooker do, do desterro?
1: Vamos Vai, ouvir. Vamos ouvir, sim. Tá,
0: Daniel o Nativo, o Hooker do desterro.
4: aqui com o Nativo, um membro histórico do desterro aí, primeira linha. É, Nativo, o que, que você achou dessa partida e dessa decisão por chutes, né? Tudo que um primeira linha não deseja, né? Porque não pode fazer nada.
3: É, é... bom, tem que ter um vencedor um... na que os dois times deixaram tudo, não restava mais nada para nenhum dos dois times e o, o Curitiba é, teve a felicidade de, de ganhar hoje eu acho que que aconteceu, já aconteceu eu tenho que voltar e treinar duro para estar aqui de novo ano que vem, eu queria parabenizar o Curitiba também pelo trabalho que fez pelo jogo que a gente teve aqui hoje, eu acho que todo mundo se entregou e não tinha mais nada para fazer
4: Mas que como você vê o saldo do desterro esse ano aí no Super 8? Uma campanha eu acho que foi repreensão. positivo,
3: a gente fez 14 jogos 15 jogos e 12 vitórias é, infelizmente a gente perdeu o jogo que não podia perder, e, mas acontece. Estou é, tipo, feliz, muito feliz com o meu time. Pelo que eu falei, a nossa jornada foi, foi muito positiva. É, a gente é um clube que procura ter os valores intrínsecos né, na raiz do clube e a gente procura passar isso para a molecada que vem de baixo e para quem chega no clube eu acho que nesse sentido a gente, a gente é campeão no caso e é o que eu falei, pra mim o que interessa é a jornada eu acho que toda a nossa trajetória foi positiva acabou o jogo no final a gente perdeu, mas eu não me sinto triste, eu, porque eu sei que todos que entraram em campo comigo hoje não, deixaram tudo não, não nos restava mais nada então Acontece. Tá certo, obrigadão,
1: cara. Tá bom, valeu, obrigado. É, acontece, né, Diego? É. E destacar, acho que o, o Nativo, acho que o modelo do campeonato foi um pouco injusto esse ano. O, falou todas as vitórias do desterro. Não valeu. Você joga um jogo em campo neutro... Aí não faz tanta diferença, por, por mim pessoalmente, o jogo que tinha que ter sido em Florianópolis. É, porque... tá aqui o
0: Márcio Dualibe, mandou mensagem aqui falando que o jogo devia ser em Florianópolis. O jogo mesmo. devia
1: ser em Floripa, e eu falei muito bem do Curitiba, mas o Distelro tem todo o seu um mérito também. Jogou muito bem. É, não conseguiu aplicar aquele, aquele rugby vistoso que todo mundo esperava dele, mas acontece. Vistoso,
0: gostei dessa palavra. <risos>
1: acontece é ah, que ganharam 13 dos 14 jogos que...
0: Foram 13, né? Porque o, considerar o placar final foi o empate, né? No tempo dentro de Ah,
1: jogo. não, sim, mas eu tô, eu tô falando da primeira fase. A primeira fase do... perdeu um jogo só pro Farrapos. O Farrapos. Então fez uma campanha fantástica, não conseguiu fazer um... Um bom jogo com um Curitiba que de certa maneira talvez. Era o jogo
0: da vida do Curitiba, né? É, Não tinha que, nada a perder. É,
1: e que veio numa crescente maior, porque o Desterro ganhou todos os jogos no começo, e será que classificou? E ficou todo mundo meio. Ah, ganhou, já tá. E o Curitiba precisou ganhar uma primeira final já contra o São José, que foi 32 a 31 lá em Curitiba.
0: 32 a 30. 32 que a 30. Deve ter dado aquele gás que eles precisavam.
1: É, que já deixa o cara. Mano, pilhado. É, mano, babando pra entrar em campo, então entrou pilhado, e o que eu falei, o que me incomodou um pouco, o preparo físico do desterro e acho que faltou, faltou um pouco isso, o Curitiba pra mim foi uma equipe que tinha muito claro como joga, e que eu falei, já joga três anos assim, o desterro não... não me deixou claro o estilo é
0: mas falando aqui, ó você falou dos treinadores <risos> o Eikei, o treinador sul-africano tá voltando pra ficar do sul dia 14 de dezembro hum. então foi um dos últimos hum. trabalhos tem a Copa Cultura Inglesa agora, que é o último, último serviço que o Eikei vai fazer aqui no Brasil e depois o Eike, dia 14 de dezembro, volta para a África é. do Sul. Curitiba em negociação com o Carlitos para assumir os touros do Paraná. É. O Carlitos Baldassari, que era do Farrapos, depois foi para o Serra e está em negociação para ir para Curitiba. Um
1: outro treinador muito qualificado, né?
0: Uruguaio, né? Uruguaio, jogou a Copa do Mundo de 2003 é. na, no Uruguai.
1: É, destacar aí a questão, acho que a grande polêmica da final, que foi a questão do, do Nari, do alto rendimento. Que não sei se todo mundo sabe, Curitiba tinha uma academia de alto rendimento que... É, foi fechada porque não dava resultado. E, e meio que calou a boca de todo mundo. O próprio torcedor do Cogiba fez questão de frisar isso depois da vitória. como E que ganhou meu, o time com mais jogadores das academias, perdeu para um time sem nenhum jogador das academias. E que levanta uma questão meio surreal, porque no Campeonato, no campeonato Brasileiro de oito equipes a equipe campeã não tem nenhum jogador atuando na seleção. Que também É, uma...
0: é para se pensar nisso.
1: se pensar nisso, principalmente é, acho sim. que é, questão técnica, eu entendo o ao lado da CBRU mas também é para se pensar um pouco no, no projeto
0: é isso aí, agora a gente vai de
1: Mesoval,
0: Luiz Mourão falando sobre algumas leis, variações e adaptações e implementações de mudanças nas leis
4: boa tarde amigos do Mesoval hoje a gente vai responder uma dúvida do Manolo lá do Vitória Rugby o Manolo escreveu para o portal, que passou pra gente, é, que está com uma dúvida a respeito das substituições em, em jogos de Seven a Side, principalmente no Campeonato Mundial Feminino de Seven, que parece que a jogadora que sai de campo, é, ela está tendo a oportunidade de voltar a campo e substituir uma outra atleta, o que é vetado pelo livro de leis que a gente tem hoje em 2016. Bom, vamos lá. Presta atenção porque o negócio é meio complicado, mas dá para entender. Existem três coisas distintas, leis do jogo, variações experimentais de leis e testes. As leis do jogo são aquelas que estão escritas no livro de leis e todo mundo conhece, separadas em 22 temas. As variações experimentais de leis também estão no livro de leis. Ora, as duas, tanto as variações experimentais de leis quanto as leis do jogo, são de aplicação obrigatória pelas uniões. Ah, eu posso optar em utilizar uma eh, e não a outra? Não, o que está no livro de leis você tem que utilizar. É óbvio que as leis e é óbvio que as variações experimentais de leis. Qual a diferença entre as duas? É que as variações experimentais de leis, o mundo inteiro está usando e pode ser que ano que vem ou no próximo ano elas caiam. Ou, caso contrário, todo mundo goste e a análise seja positiva, elas se consolidam em leis. Ora, e o que são, então, os testes? Os testes são variações de leis que são autorizadas pela World Rugby para serem testadas em determinadas uniões. Há tempos atrás, a Austrália testou determinadas variações de leis. Ah, mas são variações experimentais de leis? Não são as variações experimentais de leis que estão nos livros. Antes de chegarem à a, 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 a condição de variação experimental de lei são realizados testes por determinadas uniões escolhidas pela World Rugby. Vou dar um exemplo prático. Recentemente saiu uma notícia no portal do Rugby dizendo que a Argentina é autorizada pela World Rugby para testar novas regras no Scrum. Perfeito. A Argentina tem autorização da World Rugby para testar essas novas regras do Scrum. Se, as, se os resultados forem bons... Passa de teste para variação experimental de lei. Aí vai estar no livro de leis. E aí todas as uniões vão ter que cumprir essas novas variações experimentais de leis. tá certo? O grande problema é que alguns acham que, porque a Argentina está testando com autorização, qualquer união do mundo pode testar. Não, não pode. Se existe algo em teste lá no campeonato de Seven feminino, é um torneio próprio da World Rugby que ela mesma resolveu testar dentro do próprio torneio, não há nada de errado nisso, parece que nos Estados Unidos também estão testando isso mas bem provavelmente os Estados Unidos recebeu também essa autorização então vamos lá gente, qualquer união pode fazer testes? De forma alguma nenhuma união afiliada ao World Rugby pode sair fazendo testes, por quê? Distancia das regras originais e padrões da World Rugby, e quem detém o registro Oficial das leis do jogo. O registro do jogo, o domínio legal do jogo é o World Rugby. E se você é uma união afiliada, você não pode fazer os testes que você quer. Você corre o risco de tomar uma sanção, uma multa, uma advertência. Ok? No livro de leis, na página 1. Uh, um arábico, a primeira página, um arábico do livro, logo depois dos índices, você tem umas legendas. Verde claro, uh, o fundo verde claro mostra as modificações consolidadas. O fundo azul claro, estão as variações experimentais de leis. E os testes? Os testes não aparecem no livro de leis e não vão aparecer. Enquanto não tiver avaliação da World Rugby, receber essa avaliação das uniões credenciadas a fazer esses testes e depois, eventualmente, elevarem ao patamar de variações experimentais ou até direto à questão de leis. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço a todos. Mais e Melhor Rugby é com vocês, o pessoal do Mesoval. Mais e
0: Melhor, mais e melhor Rugby, valeu, Luiz Mourão, pela pelo momento legal aqui dentro da Mesoval de número 42. Muito obrigado, Luiz Morão. Diego, a gente está chegando no fim dessa mesa volta de número 42. Considerações finais?
1: É, Treine drops, pode ser <risos> <risos> fundamental. E acho que, é isso, acho que a consideração final, esse foi um grande jogo, não foi um jogo muito bonito, mas entre duas equipes muito parelhas, que deixaram tudo em campo, jogaram aí 80 minutos, depois jogaram mais 20 minutos. E Dizer que ganhou o melhor time é uma injustiça com o desterro, acho que como eu acho que o Nativo resumiu bem, tinha que ganhar alguém e acabou ganhando o Curitiba, que nesse dia jogou um pouco melhor que o Desterro.
0: Curitiba jogou um pouco melhor que o Desterro. Eu então, achei que
1: o Curitiba jogou um pouco melhor, sim.
0: Perfeitamente. Bom, o programa está chegando ao final, mas antes dele ir ao fim, vamos a, a, a anunciar aqui a final do Campeonato Baiano de Rugby 15, aqui mandado pelo senhor Manuel Cabral. A gente já vai abrir aqui a final do Campeonato Baiano de rugby, a gente tem na final os Orixás contra o Imborés. Orixás de Salvador contra o Imborés de Vitória da Conquista. E pelo terceiro lugar, o Torux de Porto Seguro contra o Serigi do Sergipe. Então, portanto, a final do Campeonato Baiano de Rugby, dia 12 de novembro, no estádio Antônio Serra, em Valença, na Bahia. Final, 5 da tarde, Orixás contra o Imborés. E terceiro lugar, antes da, do jogo principal. Duas e meia da tarde, Turox contra Serigi, no estádio Antônio Sereia, 12 de novembro, este sábado, 12 de novembro é domingo, domingo, sábado, sábado, dia 12 de novembro, lá em Valença, na Bahia. Então, portanto, o Manuel Cabral mandou para nós aqui a divulgação do campeonato, da final do Campeonato Baiano de Rugby 15. Duas e meia, a decisão do terceiro lugar, Turox contra Serigi, e a grande final, às 5 da tarde, Orixás contra Emborese Bom, pessoal, o Mesoval fica por aqui. A gente volta semana que vem, né? Tem feriado, dia 15 de novembro? Volta. É
2: verdade, tem feriado dia... no dia 15, mas... A gente vai conversar. Conversa. A gente conversa.
0: Então tá bom, pessoal, essa foi a Mesoval de número 42. A gente fica atento às redes do Portal do Rugby para saber se vai ter programa na próxima semana. A gente fica por aqui. Um grande abraço, saudações voladas.